0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Oh, ich hab gar nicht, dass das ein bisschen streng sein könnte. Meist jetzt ein Friends ist nämlich mit...
1: Ja, es riecht nach Bier.
0: Naja, nee, es riecht total süß. Leute,
1: da äh das lass noch nochmal riechen.
0: Ich finde, das riecht wie Brause.
1: Ja, stimmt, das recht? Das riecht eigentlich ganz cool. Ja, willst du kosten? Nein, nee, ich trau mich nicht. Übrigens schon mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM, wir sind mittendrin in der Sommerfolge. Hallo Rebecca, jetzt Hallo hast du ja Armin. Herzlich
0: willkommen zu einer trotzdem neuen Folge, diesmal zu unserer Sommerfolge 2021.
1: Ja. Du hast ja schon fleißig gerade an einem Bier trinken, wobei es sieht doch interessant aus, sieht tatsächlich aus wie Brause. Es hat eine hellgelbe Farbe und hat auch noch ein bisschen nach Brause gerochen. Könnte also tatsächlich es mir gefallen. Es,
0: guck jetzt gerade. Eigentlich nichts Verdächtiges drin, trotzdem mit Aromahopfen, deswegen wahrscheinlich verfeinert mit Aromahopfen, Frisch, fruchtig. Was auch immer Aromahopfen ist. Zeig mal, wie heißt es? Hobbyhell. Hm. Hopfen gestopftes Helles.
1: Also das ist interessant, ich finde das ist jetzt ein Sommerbier. Ja, passt oder? Habe ich gut ausgesucht. Ja, hast du gut ausgesucht. Ja, wir wollen uns ein bisschen über den Sommer unterhalten. Was man so machen kann also nicht wo man hinfahren kann es ist ja kein Urlei keine Urlaubsfolge wären
0: sondern wir wollen so über verschiedene Dinge reden genau was der Sommer so mit sich bringt und da ein bisschen rum ich glaube es würde wieder eher in der Nachhaltigkeitsfolge diesmal keine Bräuche weil obwohl manche würden vielleicht grillen als Brauch ansehen ja. fangen wir doch mit dem Grillen an oder mit was möchtest du anfangen
1: ja hatte ich auch gerade so gedacht weil Bier ist ja so äh, ist jetzt nicht das vielleicht ist es doch das Sommergetränk per se so als, also für viele, ja. ja viele weil, trinken
0: Hefeweizen zum Beispiel nur im Sommer.
1: Wobei mhm. ich dachte gerade so an so eine Radtour im Sommer, wo man dann vielleicht auch einen Radler trinkt, aber du hast eigentlich das Stichwort gegeben, weil zum Grillen gehört, würde ich jetzt mal unterstellen, für die meisten Bier dazu, oder? Keine Ahnung, ich grill nicht, du? <lacht> Äh, nein, wir auch nicht. Es äh, ist schön, haben... dass wir
0: uns darüber so unterhalten wollt. Ich finde das gut.
1: <lacht> also, wir haben früher tatsächlich fast täglich im Sommer gegrillt. Also, ich äh, trete da schon tatsächlich in die Statistik, wo nämlich ähm, fast 38 Prozent der Deutschen täglich grillen. Nein, Quatsch. 38 Prozent wollen die, die aber auch im Winter grillen. Fast äh, 2 Prozent grillen fast täglich du guckst so, aber ich kann das kurz äh, ausführen. Ähm, so als meine Kinder ganz klein waren, wir noch Fleisch gegessen haben, habe ich durchaus den Mann zum Grillen geschickt, weil da war ich mir sicher, das schafft er. Die Wurst und das Fleisch regelmäßig drehen. Das Kräuterbaguette im Backofen und ähm, den Krautsalat einfach aufreißen und fertig. Und dann so viel grillen, dass man auch nicht noch den Tag danach was davon hat. Das passt schon, ne?
0: Also es war einfach. Aber heute... Haben also ich kenne es aus meiner Familie mm -mm. tatsächlich nicht. Mm.
1: Doch, ich kenne es auch. Also Ich ja, komme quasi Frankreich. aus einer Grillfamilie. Ja.
0: Also äh, Teile unserer Familie natürlich auch. Mm. Ähm, genau. Viele grillen ja gerne, haben unterschiedliche Grills. Wir hatten, glaube ich, damals im Studentenwohnheim auch so ein, ich weiß gar nicht, so ein, den man dann halt so auch hinstellt, so einen kleinen, mini runden Dings. Mm. Dann dauert das ewig, bis das da alles brennt und bis man mal essen kann. Also wenn man Hunger hat, sollte man muss man sich halt noch gedulden, ne? Ja, und das finde ich halt ein bisschen ätzend, ne? Vor allem ähm,
1: wenn dann ganz oft die Leute, die da sind, die so, so rumsitzen, <lacht> nenne ich es mal, schon essen, aber der oder diejenige, der den Grill bedient, eben noch nicht isst. Oder dass man dann so in Etappen isst, weil dann schon was fertig ist und so weiter. Das finde ich zum Beispiel furchtbar, das, weil es ist für mich keine Esskultur. Ich finde, das Essen ist auf dem Tisch. Alle sitzen gemeinsam, alle essen gemeinsam, alle sind auch gemeinsam fertig. Dann kommt das Essen wieder weg. Das ist für mich zum Beispiel persönlich
0: wichtig. Und dann geht's weiter. Das ist so mein persönliches Ding. Beim großen Grill funktioniert das wahrscheinlich einfacher. Mhm. beim so kleinen dann vielleicht schwieriger und wenn man eine große Gruppe ist.
1: Ja, ja, ja. Also wenn ich mir so überlege, so ganz am Anfang hat man so einen kleinen Mini-Grill, aber wir sind dann ziemlich schnell auf so ein, wo dann so ein Gestell drüber ist, wo das so schwenkt. Und ganz am Ende hatten wir tatsächlich so einen Kugelgrill, wo dann die Holzkohle in so einem Trichter ist, was ein bisschen schneller angeht, mit Deckel drauf und was auch die Temperatur angezeigt hat. Aber mit nicht mehr Fleisch essen war für mich das nicht mehr attraktiv genug. Also habe ich da keinen Sinn drin gesehen, weil pff, brauchte ich nicht. Und wir haben dann tatsächlich den Grill verschenkt. Das sind noch ein paar Fakten zum Fleisch essen, ne? Ja, und zwar ist die äh, Zahl wie viel Tonnen Fleisch beim Grillen? Also erstmal wurden. Ton. Tonnen. Ja, ja, wir reden von Tonnen. Also 2019 wurden 143.000 Tonnen Fleisch gegrillt. Und ähm, von dem Fleisch ist das Beliebteste, oder 7% sind halt Rindersteaks davon. Das ist wohl irgendwie auch am beliebtesten. Im Vergleich 21.000 Tonnen Fleischersatzprodukte. Ähm, ich denke, diese Zahl hat sich jetzt, ich meine, es ist ja zwei Jahre her. Jetzt, wenn man jetzt den Sommer noch abwartet, wird sich verschieben, weil gerade ja auch die Fleischersatzprodukte in den letzten Jahren echt zugenommen haben und auch viel attraktiver wären, weil sie sind geschmacklicher, stehen dem nichts nach in den äh, tatsächlichen Fleischprodukten, glaube ich, und dann greift der ein oder andere doch mal eher zum Fleischersatzprodukt, glaube ich. Und aber Fleisch ist, wie gesagt, 2019 das beliebteste, beliebteste Grillgut gewesen. Und am liebsten patschen ja die Leute Ketchup drauf. Also äh, die, das ist die beliebteste Grillsoße ever. Und auch 25, äh, 75 Prozent greifen auch zur Markensoße. Ich sage jetzt nicht die Marke. Wobei wir waren da raus. Wir waren die Knoblauchsoßennutzer in auch in rauen Mengen. Also das äh, ja. Aber aber zum Grillen gehört ja noch mehr. Du kannst ein bisschen was zur Holzkohle
0: sagen. Ne? Ja, genau. Also das ist ja gar nicht mal so ohne. Das ist ähm, dadurch, dass man sie ja eigentlich hier zwar kaufen kann, aber nicht von hier kommt, macht sie das nicht so wirklich einem nachhaltigen Produkt. Also Man hat ja häufig Holzkohle oder Brickets. Das eine dauert länger, das andere glüht länger, wie auch immer. Auf jeden Fall 2017 geht es auch wieder um Tonnen. Ähm, hat Deutschland 215.000 Tonnen Holzkohle importiert. Und die stammt dann meistens aus Polen oder Paraguay oder Ukraine und Holzkohle aus Polen ist dann eher wieder auch Importfahrer aus, äh, aus der Ukraine oder aus Nigeria. Ja. Also von daher, das sind unendliche Wege, weil hier wird Holzkohle in dem Sinne nicht mehr hergestellt. Und das Problem ist halt, dass es sowieso nicht in dem Sinne nachhaltig ist, weil in Holzkohle halt sehr viel Tropenholz ist. Und wenn es nicht zertifiziert ist, kann man das eigentlich auch gar nicht nachvollziehen. Also es ist ganz, ganz schwierig. Es gab ja mal so einen Test, glaube ich, vom WWF, wo die das nachgeprüft haben und eigentlich hatte jeder Grillkohle irgendwie Truppenholz mit drin. Das heißt, es ist ganz, ganz schwierig. Abgesehen davon, dass es eigentlich eh selten importiert wird, weil man muss es überhaupt nicht nachweisen. Also in der EU halt Holzhandelsverordnung ähm, muss man das irgendwie nicht ausweisen. Das ist halt ganz schwierig. und Natürlich dann auch für den Verbraucher, für die Verbraucherin schwierig nachzuvollziehen. Deswegen sollte man eigentlich immer auf Ökotest-Kohle ähm, setzen. Davon ist aber auch eher die Hälfte nur empfehlenswert. Weil auch die halt, ähm, wenn da die Holzart und die Herkunft nicht draufsteht, dann ist das halt alles ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Genau.
1: Also das von dem WWF, das hatte ich auch gesehen, das können wir in die Show Notes backen. Aber das ist ein ja. PDF, auch wenn es von 2018 ist. Da kann man mal so durchscrollen. Äh, sind Irgendwie nach äh, Anbietern, äh, Supermarkt XY und so. Und ähm, da sind ein paar, wo sie sagen, okay, das sind tatsächlich einheimische Hölzer oder die sind definitiv zertifiziert. Das ist ja dann wichtig. Ne? Also auch Öko ist ja auch, wenn du sagst, schwierig. Dann auf jeden Fall gucken, dass sie aus zertifizierten ähm,
0: Es gibt wohl Naturland-Siegel, genau, die sind dann vom NABU oder vom BUND, da kann man sich dran orientieren. Ähm, also es das heißt auch, was nicht ausreicht, sind Angaben, wie da steht, es enthält kein Tropenholz oder ist ein Naturprodukt oder natürlicher Herkunft, weil ist man mal kann alles rausschreiben. Äh, genau. Ja. <lacht> genau. Und Alternativen, da wir nicht grillen, konnten wir diese Alternativen jetzt natürlich noch nicht testen, aber wir würden uns freuen, falls ihr das schon mal gemacht habt, liebe ZuhörerInnen. Gerne in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert, ob das äh, eine gute Sache ist. Man kann zum Beispiel mit Olivenkern grillen. Das heißt, das ist ein Abfallprodukt bei der ähm, Olivenölpressung. Und also ne, man muss jetzt nicht die kleinen Olivenkerne irgendwie ins Feuer werfen, davon hat man jede Menge, sondern die werden auch zu Brickets geformt, das sieht dann im Prinzip ähnlich aus wie Kohle. Und ähm, die werden gut heiß, brennen länger und ähm, haben im Zweifel auch nicht den ganz langen Transportweg, von daher ist das glaube ich eine gute Variante. Dann gibt es noch Weinreben und Kokosnussschalen, bei Weinreben also sind immer alles Abfallprodukte eben aus den Produktionen die dann da zusammengepresst werden. Bei den Weinreben ist halt nur ein bisschen unklar, ob nicht bei der Wein, beim Weinanbau sozusagen nicht doch schon Pestizide eingesetzt worden sind. Und dann würde sich das dann natürlich ein bisschen drauf auswirken. Und äh, Kokosnussschalen kann man auch benutzen. auch Da gibt es dann eben auch Grillbrickets, also nicht die Hälften da reinwerfen ins, äh, ins Feuer. Allerdings haben die da natürlich im Zweifel einen etwas längeren Transportweg hinter sich. Also es hat alles auch immer noch Vor- und Nachteile. Aber das sind so die äh, Alternativen, die es wohl gibt. Beim Grillanzünder kann man auch noch mal drauf achten, dass der nicht synthetisch ist. Also es, ne, es gibt ja alles irgendwie, welchen Grill benutzt man, Elektro- oder eben Holzkohle. Also der Elektrogrill wäre natürlich auch noch eine Alternative mit Ökostrom. Ja, also irgendwie ein schwieriges Unterfangen, wenn man sich damit besch beschäftigt. Und dann eben noch das Fleisch. Und die Grillkohle muss ja auch noch entsorgt werden. Wenn man denn Grillkohle benutzt hat, Natürlich abkühlen lassen und die gehört in Restmüll.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ähm, wo das hinkommt. Ne? Also Gasgrill wäre übrigens noch die
0: Alternative. Ja. Kann man ja mit einer nachfüllbaren äh, Gasflasche betreiben. Äh, ja, genau. Und das, also das Interessante ist ja, Holzkohle, äh, wie gesagt, muss halt von überall eigentlich importiert werden dafür, dass wir so viel grillen. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist. Es gab auch dafür mal einen Beruf, der Kühler ist ja eigentlich das älteste Handwerk, was die Menschheit so zu bieten hat. Also Bronze-Eisenzeit. Ne? Also Kohle bedeutete Tatsache immer Fortschritt, weil sonst hätten wir, glaube ich, keinen Besteck und keine Schwerter und solche Geschichten besessen. Hätte sie die Kohle nicht gegeben. Es ist halt aber kein Ausbildungsberuf. Also es gibt auch nur noch ganz viele, wenige Köhler, wohl eher noch in der Schweiz, in Rumänien. Industriell wird es halt auch nicht mehr gemacht. Halt in Südamerika, Afrika, in den Tropenwäldern. Da wird halt Holzkohle hergestellt. Genau. Aber sie ist
1: auch. Aber weißt du, wie das passiert? Sind ja so ein. Weißt du, wie das funktioniert? Die müssen, also ich habe so in Erinnerung, weiß ich nicht woher, Geschichte, Blub, so Köhlerhütten, ne? Ja, ja. Was, was machen die? Machen die? Die brennen die die tatsächlich? Ja, aber du, du
0: darfst sie halt nicht komplett abfackeln, ne? Also musst du auch immer die Zwischenräume, die da entstehen können, wenn, soweit ich das verstanden habe, musst du mal aufpassen, sonst brennt halt irgendwann alles, aber mhm. soll es ja gar nicht. Mhm. Genau, also man hatte da verschiedene Techniken, irgendwelche Hochmeiler, ähm man hat auch mal irgendwann gelernt, die Haar der Wald ist nicht endlich, das haben sie auch schon im 18. Jahrhundert nachvollzogen, sodass man die Technik halt immer ein bisschen weiter verfeinert hatte und dann gab es auch tatsächlich mal eine Prüfung, also so ein Köhler ist halt ja vom 1. Mai bis 10. November im Wald gewesen, mhm. weg, weit weg sozusagen, hat das da gemacht. Ähm, musste dann aber irgendwann auch tatsächlich mal eine Prüfung ablegen und natürlich Erdöl hat es dann halt irgendwann mal erledigt, ne? da brauchte man nicht mehr dieses aufwendige Verfahren zwingend tun.
1: Mhm. ja
0: Aber es gehört auch zum immateriellen Kulturerbe, zumindest in Deutschland, das Handwerk. Das Köhlerhandwerk? Ja. Mhm. Und die Terschwälerei. Okay, das hat ja das krass an Terschwälerei. Genau, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht, weil Köhler ist auch immer noch ein Name. ne? Kommt ja nicht von ungefähr. Ja.
1: ja, ja. ja und beim Grillen, ne, also wenn man jetzt einmal die Holzkohle, wenn man dann tatsächlich einen Kohlegrill haben möchte, dann sollte man da schon gucken, äh, drauf gucken, wo die Kohle herkommt. Gerade wenn man kein, nicht nur Gelegenheitsgriller ist. Ähm, was kann man aber noch tun? Lieber auf äh, Fleischersatzprodukte, also kein Fleisch drauflegen, weil CO2 Emission ist halt bei Fleischprodukten viel, viel höher als bei Ersatzprodukten oder sowieso vegetarischen Produkten. Ersatzprodukt ist ja dann vegetarisch. Aber wenn man sagt, okay, ich lasse die Ersatzprodukte weg und ne, konzentriere mich auf regionale, saisonale Produkte. Ich meine, Sommer bietet sich an für ähm, saisonale Produkte auf dem Grill. Ähm, wenn zur Grillparty, wenn man das jetzt ein bisschen weiter ausweiten, wenn man vom Grill ein bisschen weggehen. Ne, wir haben ja einen Garten. Nicht jeder hat einen Garten, wo er grillen kann. Ähm, manchmal hat man noch ein Balkon, eine Terrasse. Viele aber, die in Städten wohnen, gehen ja dann in öffentliche Parks. Weil ich unterstelle, wenn ich zu Hause bin, nehme ich kein Plastikbesteck. Das ist ja sowieso jetzt eh verboten. Stimmt,
0: das haben wir noch vergessen. Ähm,
1: <lacht> ja. Äh, Dass er eben ne wiederverwendbares äh, Besteck, Geschirr. Wichtig ist auch, den Müll wieder Müll wieder mitnehmen. Und dann auch, wenn man dann plant im äh, Park irgendwo zu grillen, das vielleicht ein bisschen längerfristig plant und nicht den Einweggrill, weiß nicht, ob es die noch gibt, irgendwo im Supermarkt kauft, ne, sondern die wir sagen, okay, ich bringe den jetzt irgendwie in meinem Lastenfahrrad, bringe ich meinen Grill mit und kann da grillen am Elbestrand oder wo auch immer, wenn das da erlaubt ist. Ist übrigens auch wichtig, genau gucken, ne, ob das da erlaubt ist. Also da kann man ja auch ein bisschen gucken, was kann man da noch nachhaltig tun. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte grillen, ich will auch dieses coole Feeling, weil ich brauche den Geschmack, wie auch immer. Äh, ich glaube, da ist ja auch so so ein Grillwelt ist ja auch so für sich durchaus.
0: Grillwelt finde ich
1: gut. <lacht> ja, ich meine, es gibt irgendwie Kurse, um Grill zu bedienen. Jo, wenn man das denn möchte, das ist ja auch bitte. Ach, was du das ganz noch nicht. Ich habe mal auch was gesehen, das war so quasi wie Grill. Meisterschaft, wo denn eingelegte Fleischstücke ewig und dann wird das gegrillt mit Temperaturmessen und Dinge. Okay. Muss man mögen. Ist für mich schon nicht nachvollziehbar, weil es ja Fleisch ist. Aber gibt es tatsächlich. Da gehen hauptsächlich Männer tatsächlich drin auf. Machen auch Frauen, aber ich glaube hauptsächlich Männer. Wobei ich sagte ja anfangs, ich habe meinen Mann einen Grill geschickt, weil er konnte ja nicht viel falsch machen. <lacht> Kleiner. Ja, also was kann man noch tun, wenn man dann so Party macht und möchte es ein bisschen gemütlich haben, aber auch im eigenen Garten kann man dann auf Solarlampen zurückgreifen, eben nicht da den Strom im Garten legen, ähm, wobei ich dazu übergehe, meine Solarlampen tatsächlich auszuschalten, damit es auch in der Nacht, wenn es eh nicht im Sommer so lange dunkel ist, auch mal richtig dunkel ist für die Insekten, das ist ja auch wichtig, für mich auch einfach, weil ich wohne ja in so einem kleinen Ort, da gehen auch irgendwie halb eins oder so die Lampen aus, ist vielleicht in der Stadt schwierig, wo das nicht so ist, dann kann man sich jetzt noch drüber streiten, ob man dann seine kleinen Solarlampen ausmachen muss. Aber es macht halt ein gutes Ambiente. Bitte nicht die Paraffinkerzen ausstellen. <lacht> Und äh, mir fällt ja spontan gleich noch ein, abends draußen sitzen.
0: Bücken. Genau.
1: Deshalb fiel mir, oft, fiel mir nämlich gerade im Zusammenhang mit der Kerze ein, weil ich wollte eigentlich sagen, vielleicht auch so eine Mückenabwehrkerze, ähm, die ja äh, nett ist, aber die, würde ich sagen, so spontan nichts bringt, weil die Mücken auf äh, das... Die Atemluft, also das CO2, was wir ausatmen und auch einfach unseren Schweiß rum mhm. äh, stehen und natürlich auch noch wie du duschst. Ne? Wenn man noch ein schönes, blumiges Duschgehe und sich dann noch mit schönem Parfüm eindröselt, dann steht die äh, gemeine Stechmücke. Ich glaube, sie ist ja Hausstechmücke. Steht da schon voll drauf und äh, findet das geil. Übrigens, die Frauen stechen, ne? nicht die Männer.
0: Die weiblichen Mücken, meinst du? Ja. Hm.
1: Ach so, ja, 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 die Mücken. Ich rede natürlich von den Mücken, natürlich. Ja, ja, die weiblichen Mücken. Weil die wollen, brauchen das Blut für ihre Eier. Ah. Weil die Mücken ernähren sich nämlich nicht vom Blut, das ist nämlich Quatsch. Die kommen da nicht und trinken und wollen sich ernähren, sondern die ernähren sich ja tatsächlich von äh, Nektar und Dingen und gar nicht vom menschlichen Blut, sondern es braucht tatsächlich nur das Weibchen für ihre Brut. Ja. Äh. Äh, ja, dachte ich auch so, äh. ja, hat die Natur schon gut eingerichtet. Ja,
0: <lacht> toll. Plagegeister, genau. Mich nervt es ja auch, wenn es summt. Ja, 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 ja. Aber sie mögen ja auch bestimmte Gerüche nicht, zum Beispiel Lavendel ne, oder Zitronella, sowas. Tomaten fand ich auch interessant.
1: Ja, wobei das glaube ich immer in Kombination.
0: Kommt, Möglich. Ne? Also ja, wenn Wenn, wenn du trotzdem süßes Parfüm dran hast. Ja, ja. Wenn,
1: wenn ich mich jetzt mit Lavenderöl einreibe und das mache ich durchaus, wenn ich im Bett liege und dann so und sie kommt zu mir. Mhm. Sie kommt definitiv zu mir. Also ich bin eigentlich der beste Mücken...
0: Mich wundert, dass mit ihr Knoblauch Spray. eigentlich nicht steht. Ich dachte, der Knoblauch äh, funktioniert auch.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, wenn man es dann isst und je nachdem, wie du denn ausdünstest. Mhm. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, also es ist ein Unterschied, ob ich mich mit Lavenderöl einreibe und du das gleiche Lavenderöl nimmst, können sie trotzdem noch zu mir kommen. Wobei, wenn wir zusammen im Raum sind, brauchst du nichts machen. Die kommt zu mir. Es ist so.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, super, danke. Da werde ich in Ruhe gelassen.
1: <lacht> und dann, also ich kriege ja tatsächlich, und ich habe heute, ich habe das ja gestern schon festgestellt, hier so eine Stelle am Arm, die ist ganz heiß. Und ich glaube, da hat mich irgendwas gestochen. Und tatsächlich ruft jetzt der Mückenstich keine also die Mücke ruft nicht die Allergie hervor, sondern wenn man sowieso, gegebenenfalls sowieso an irgendwelchen Allergien leidet, ich wüsste jetzt spontan nicht, dass ich eine Allergie habe, kann ja aber sein, dass sie noch irgendwann kommt oder dass ich gar nicht bemerke, dass das im Prinzip die allergische Reaktion ist.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann schön kratzt, <lacht> weil ja die Mücke so irgendwie so irgendwas einspritzt, damit das Blut dünn bleibt, dann äh, wird irgendwie von der Körperabwehr, wie heißt das, Hystamin, Freisetzt und wenn du dann juckst, also kratzt, dann brennt das. Also auch eher nicht kratzen, weil meistens, wenn man dann im Park sitzt abends und dann die Mücken kommen, sind ja auch die Finger nicht so sauber und im schlimmsten Fall, wenn man sich so doll kratzt, hm. dass man es ein bisschen aufkratzt, dass man sich dann eher Bakterien, die man selbst, nicht die Mücke, weil wir haben hier keine Malaria-Mücken oder so, meistens. Ähm, dass man also die Mücke bringt das nicht ein, sondern dass man sich dann selbst irgendwie über diese Wunde dann irgendwie Bakterien einbringt. Also das deshalb ist Kratzen eigentlich eher nicht so eine tolle Idee. Wobei ich kann nicht widerstehen. Also ich ich immer und ich habe dann immer so über so eine Quartin, wie gesagt. Aber weil du sagst Lavendel, ähm, wir werden kleines äh, Do it yourself machen für äh, Insektenspray. Kann man einfach äh, selbst zusammen machen, weil du sagst ja auch Zitronella, es kommt genau drin vor. Da wird dann ne, Alkohol mit destilliertem Wasser, ein paar Tropfen ätherisches Öl und dann ist nämlich Lavendel, Zitronella und dann kann man noch äh, entweder Zeder oder kann man auch stattdessen nehmen und noch Eukalyptus. Ne, das sind schon kleine Glassprühflasche, manchmal hat man ja auch noch was übrig, muss man jetzt nicht unbedingt neu kaufen. Immer vorher schüttern. Noch mal auf und dann kann man es einsprühen. Also es ist gegebenenfalls auch nur placebo, ne? Also bei manchen hilft tatsächlich nur chemische Keule. Okay. Also es ist wirklich, gesagt, wie gesagt, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich könnte nicht nach Schweden in den Urlaub fahren. Da würde ich, glaube ich, eingehen. Also müsste ich mir unsere impker jacken ding anziehen. Ja, hey, du lachst, ich, ich würde alles
0: voll haben, keine Ahnung. Ich muss so geil riechen. <lacht> Ich wurde noch mal immer in der Schweiz total zerstochen, ja. Das hat auch. Das hat so weh getan, dann musste ich mir kalte Lappen rumbinden. Mhm. Oder die kalte Bierflasche ranhalten.
1: <lacht> ja, wobei,
0: das ist tatsächlich das Beste eigentlich, wenn du gestochen wortest, dass du eigentlich sofort kürzt. Das ist interessant, gibt es nicht so, eine, so einen Heizstab hier, den man da ranhält? Ich dachte, das soll immer heißen, äh, Hilfenhitze.
1: Hitze. Ja, ja, aber das kenne ich eigentlich nur von, es das auch, ich kenne das nur von Bienenstichen. Mhm. Und da musst du abwägen.
0: Ich glaube, da hilft auch beides.
1: Ja, ich meine nur, auf welcher Schmerz, ne? Das tut echt weh. Wobei Bienenstich ja auch für mich so ein Ding bedeutet, ne? Also 10 Zentimeter dick und so, das kann man dadurch ein bisschen eindämmen, weil je nachdem, wo sie sticht, dann die Biene. Aber das würde ich jetzt, bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, es auch beim Mückenstich einzusetzen. Gute Idee. Also es gibt ja unterschiedlich. Es gibt auch so als kleines Pen. Wir haben das sieht aus wie, Doch, wie so. meine Freundin hat das mal angeschleppt. Wie so ein Roller.
0: Hm? Ja muss wohl sehr heiß sein, wenn man es darauf hat. Ja, das ist heiß.
1: Man könnte auch sagen, es hm, verursacht einen anderen Schmerz, um sich auf einen anderen Schmerz zu konzentrieren. Ja, die lieben Mücken am See. Stichwort See, baden gehen, ne? Kann man auch nachhaltig baden im See? Ja, indem man nicht reingeht, ne? Wieso? Wieso? Weil die meisten sich ja mit Sonnencreme eingrehen. Mhm.
0: Stimmt, manche haben ja schon Sonnencreme verboten, ne? Ja. manche also, Länder.
1: Ja, also ich wollte jetzt kurz überlegen, ob ich die Brücke zur Sonnencreme schlage oder erst was zur Bademode sage, aber die können wir uns ja für später aufheben, weil der kann man ja auch noch nachhaltig unterwegs sein. Aber oder nackig. Erst, was? Nackig. Oder. Ja genau, also wir gehen jetzt davon aus, wir sind erstmal nachhaltig unterwegs und sind nackig am See baden, nicht dreckig und parfümiert. Und am besten nur mit, äh, nicht mit dem super duper Duschgel, was noch super riecht, weil es ist ja, ich meine, es ist eine Kläranlage drin. Und wenn ich jetzt Stelle sind, sehr viele in dem See, können das für den See auch irgendwann zum Problem werden. Weil der regeneriert sich ja auch selbst, aber kann ja nur so ein
0: bestimmtes Kontingent, ne? Selbst generieren. Ich meine, ich das Gefühl, liegen, es liegen mehr alle am See, als dass sie reingehen.
1: Meinst du? Ja. Ja, gut, das kann natürlich sein. Also, ich wollte ja auch nicht auch reingehen. Außer an
0: Badeanstalten halt, ne? Da ist natürlich voll, aber.
1: Ja. Also ich würde ja auch nicht reingehen, weil ich das nicht mag. Ich halte es ja auch für gefährlich, gerade so Fließgewässer. Also Leute, bei Fließgewässern echt vorsichtig sein, gerade wo Schiffe fahren, das ist ja unterschätzte Gefahr. Dass dadurch, das irgendwie mit den, wenn das Schiff vorbeifährt, mit den Trümmungen und so, schwierig, auch in
0: Seen. Ja, nein, wir schwimmen nicht in der Elbe.
1: Nein, genau. genau. Aber das hier ist ja Elbstrand, ist ja naheliegend, ne? Aber auch Seen, Baggersee, gerade wenn die dann, also manche sind ja dadurch durch den Schwimmen freigegeben, muss man aber genau gucken. Also ich würde immer nur da, wo tatsächlich auch jemand ist. Manchmal gibt es ja auch Seen, wo dann irgendwie der LG oder so ist. Da würde ich mich jetzt persönlich sicherer
0: fühlen. Im ja. Ja, Meer auch.
1: Ja, ja, gut, aber da ist ja meistens. Lieber mit Rettungsschwimmern. Ja, meistens sind da ja Rettungsschwimmer in der Nähe, ne? Stimmt, das Meer gibt es ja auch noch, das hatte ich jetzt irgendwie nicht auf den
0: Ja, Deswegen dachte ich gleich, ähm, das ja, jetzt müsste man nachliefern, welches Land das ist, die haben ja aber sonst schon Sonnencreme verboten, beziehungsweise bestimmte, und die darf es auch gar nicht mit einführen, weil die dann halt auch die Natur im Meer sozusagen mhm. mit angegriffen hat. Zu mhm. mhm. so viel Chemie.
1: Ja, also es ist tatsächlich so,
0: ähm, das, ich habe das
1: hier irgendwo, ist das nämlich über den Weg gelaufen? Genau, 14.000 Tonnen Sonnenmilch im Jahr zerstören unter anderem Korallenriffe und somit zerstören sie ja auch die Lebensräume äh, der Pflanzen- und Tierwelt. Also es ist äh, jetzt nicht so von der Hand zu weisen. Ne? Und wenn man dann auf die herkömmlichen ähm, Sonnencreme-Möglichkeiten geht, die sind ja, haben ja einen chemischen, wirkungsweise und die Sachen, die da drin sind unter anderem auch Mikroplastik, sind jetzt nicht so toll für die Umwelt und auch für einen selbst nicht muss man ja auch mal dazu sagen und äh, deshalb wäre die Alternative, welche mit mineralischen uv Filter also die wirken physikalisch die wirken ja so, dass sie auf der Haut eine Schutzschicht machen und somit das Sonnenlicht reflektiert wird bei den chemischen dringen sie ja in die äh, Hautschicht ein was aber auch bedeutet, es ist ja immer so ein Bild von mir, so ein Typ, der so eine weiß einigstrichene Nase hat. Aber derjenige benutzt genau die richtige Sonnencreme. Nämlich die, die aus, wie heißt es, Titanoxid und Zinkoxid, danke, besteht. Und dann hat man halt so einen fiesen weißen ähm, ja.
0: Schleier. Ich hatte auch mal, das war so Kindercreme, Lichtschutzfaktor 50 vor ein paar Jahren mir geholt. Und da sah ich dann auch immer aus wie eine Geisha. <lacht> Ja,
1: aber die, die, äh, die äh, Hersteller haben das erkannt, dass das ja ein bisschen doof ist für die AnwenderInnen, dass man so, wenn man so weiß ist, also man das nicht möchte, und gehen dann dabei über, dass sie äh, Nanopartikel da ein, reinmachen, um damit es besser verteilbar ist und dann doch mehr in die Haut einzieht, als nur oben drauf zu ähm, liegen. Das Problem ist, dass dieses Nano-Titan Oxid oder Dioxid, das bin ich mir jetzt nicht sicher. dass dann da drin ist, damit, da weiß man nicht, wie diese Nanopartikel, was sie für Auswirkungen haben. Das ist also noch nicht so belegt, von daher ist es ein bisschen schwierig, ähm, weil das eben noch nicht erforscht ist. Also, wenn man einen weißen Film drauf hat, dann sind da Nanopartikel äh, nicht drin. Nicht drin. Äh, genau, genau wenn, wenn sie nicht drin sind, hat man einen weißen Film und sie müssen auch hinten deklariert sein. Also steht irgendwo in Klammern irgendwas Nano. Was kann nur helfen, wenn man sagt, ich möchte trotzdem da drauf verzichten, dann muss darf man nicht so viel auftragen. Und Creme, Creme, Creme. Also man kann das so auf einen leichten Schleier reduzieren.
0: Also muss man schon mal eine Stunde vorher anfangen, bevor man los möchte. Ja.
1: Und auch dieses äh, nano dioxid heißt jetzt glaube ich, äh, ist auch nicht in diesen Pumpsprays drin, weil durch Einatmen wäre es krebserregend. Deshalb sagt man auch, diese Pump-Sprays machen den Neve eben nicht so fein, dass er auch über die Lunge aufgenommen werden kann. Das würde ich sagen, lieber lassen. Mhm. Grundsätzlich vielleicht auch eher UV-Schutzkleidung tragen. Ähm, nicht in die Sonne. Kleidung tragen. <lacht> Kleidung tragen, wo man eben nicht wieder beim Nicht-Nackt-Baden wäre. Ähm,
0: kann man ja auch im Schatten liegen. Vielleicht. Oder sich so ein. Ja, wobei ich schützt ja, ja nicht
1: vor Sonnenbrand im Schatten liegen. Da muss man ein bisschen äh, vorsichtig sein. Man kann auch einfach sagen, da gehen nicht in die Sonne, das ist natürlich, funktioniert ja auch nicht immer. Ähm, aber man könnte noch darauf achten, dass man ähm, entsprechend sagt, okay, ich guck was, das ist vielleicht, das ist auf jeden Fall aluminiumfrei, die Creme, parfümfrei, weil auch. Wenn, weiß nicht, ob, Also ich kannte das von früher, wenn ich habe immer Parfüm getragen und hatte dann immer hier so Flecken am Dekolleté und am Hals beim Sonnen. Und das muss auch vom Parfüm gekommen sein, weil da halt immer so dieses Parfüm äh, war. Tierversuchsfrei. Das ne? ist ja der Hase, wo so die Hand zu drüber ist, das Label. Dann die Veganblume, dann wäre es ja auch vegan. Auf jeden Fall gibt es noch das Siege des Bundesverbandes Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen, das BDIH. Das sagt auf alle Fälle in äh, verschiedenen, äh, dass die, Quatsch, dass die pflanzlichen Rohstoffe aus möglichst kontrollierten biologischen Anbau sind. Und dann gibt es noch das Natru-Label. Ich dachte, es hat mich verlesen und es heißt Nature, aber es heißt so. tatsächlich Natru. Wobei, wenn ich falsch liege, mich bitte korrigieren in den äh, Kommentaren. Ähm, und die, das ist auch eine, für ein Und die haben so drei Stufen. Zwischen 70 und über 90 Prozent ähm, kontrolliert biologischer Anbau. Also Inhaltsstoffe. Da kann man sich schon mal dran orientieren. Und dann gucken, ob dieses Nano draufsteht. Und dann ausprobieren. Das muss man einfach so machen. Klar, gibt es irgendwelche Tests, ne? Ja. Ich gucke nachher mal auf meine Sonnencreme, was da drin ja. ist. Lichtschutzfaktor 30 oder 50, wir benutzen 50. Und ganz wichtig, nicht die vom letzten Jahr benutzen. Gerade wenn man hier äh, nicht konventionell kauft, sondern diese Bio-Sonnencremes äh, und entsprechend ähm, so eine Produkte, dann sind die ja konservierungsstofffrei. Das heißt, die halten nicht so lange und das kann dadurch äh, da, tatsächlich schädlich sein, dass wenn man ähm, dann die Sonnencreme benutzt vom letzten Jahr oder ab, wenn sie schon abgelaufen ist, weil wenn man, ich meine, die, dieses Jahr konnte man sich schon im Februar bei 20 Grad Sonnen, na, und da war ja eher Sonnen dran. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nicht? Doch, war da, das so? Ja, da war es so, gab es so eine Woche, wo es echt richtig warm war und mhm. da ist es ja gefährlich, weil ja im Winter die Sonne tief steht und dann kriegst du halt richtig, also, ich höre so als Kalkleiste, kriegt dann echt schnell Sonnenbrand.
0: Also ich habe meine Sonnencreme vom letzten Jahr benutzt, weil die Flasche so groß ist. Mhm. Bis jetzt ist gut gegangen, hoffe ich. Oder kriegt man dann Sonnenbrand oder fällt das noch nicht so auf?
1: Nee, es hat nichts mit dem Sonnenbrand zu tun. Es hat irgendwie, was die Stoffe dann mit deiner Haut machen. Also solltest du es lassen. Mhm. Auch als ich letztes Jahr am Ende der Saison, in Anführungsstrichen, im September, zwei Flaschen noch 50 gekauft habe, hat der äh, Apotheker mich darauf hingewiesen, dass die auch verbraucht werden müssen und dass die bis nächstes Jahr äh, nicht zu benutzen sind dann, weil wenn die dann abgelaufen sind, weil ja keine Konservierungsstoffe drin. Hm. Können wir ja nochmal als äh, Post nochmal äh, vorsehen auf Instagram und Facebook, da können wir das äh, Thema ja nochmal aufgreifen. Wobei
0: ja. ich auch Tatsache gelesen habe, dass die, dass der Lichtschutzfaktor vielleicht doch gar nicht so hoch sein muss. Ich habe auch immer einen Huhn, mhm. aber dass 20 bis 25 eigentlich auch total ausreicht. Und dann halt trotzdem nicht, also nur ein hoher Lichtschutzfaktor heißt nicht, dass man extrem lang gesund baden darf, mhm. sondern dass deswegen auch eh ein geringerer hilft.
1: Ja, okay, also ich äh, habe irgendwie mal gelernt, äh, Je nach Hauttyp äh, Lichtschutzfaktor mal fünf Minuten oder so irgendwie glaub, so oder mal, mal eine Minuten. Minute oder, oder, was? oder der, die Eigen die Eigen die, den Eigenschutz so. äh, ja genau, ja so und ähm, da bin ich ja irgendwie weil ich in der Kategorie bin
0: weiß ich, ich wollt, auch äh,
1: ich würde es eher Kalkleiste nennen <lacht> weiß weiß ähm, dann brauche ich tatsächlich einen hohen und dann bin ich eher vorsichtig die vornehme Blässe. Ja, ich weiß nicht, sind wir noch in diesem Jahrhundert, wo das vornehme Blässe ist? Nein.
0: Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist.
1: <lacht> Wobei, ich wäre auch für so einen tragbaren Sonnenschirm. Also, ich hatte auch, ich hatte ja tatsächlich Zeit, da bin ich auch in den Solarraum gegangen. <lacht> <lacht> Aber ich hatte auch Zeiten, äh, Sommer, wo ich äh, wochenlang im Garten gearbeitet habe bei Umbau und da war ich einfach krass braun. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so braun werde. Aber da habe ich mich jeden Morgen, also ich mir früh immer gearbeitet, ähm, mit lichtschutzstatter auf 50, eingerieben und war
0: trotzdem am Ende braun, wo ich dachte, okay, das geht. Ja, Männer sollten da auch immer drauf achten, ne? wenn die mit oben ohne rumlaufen oder auch Dachdecker. Ich glaube, da ist die Hautkrebsquote relativ hoch. Da das muss man auch nicht. echt drauf achten. Hm? Ja.
1: Aber oben unten ist ein Stichwort.
0: Wir wollen ich auch mal nackt
1: baden, ne? Wenn man denn die Badehose aus dem recycelten Material abgestriffen hat. Also da kann man dadurch durchaus auch sich ein bisschen belesen. Recycelte äh, Plastikflaschen, gibt's es Badeshorts für Männer oder einfach überhaupt Plastik, äh, was recycelt wurde. Wobei das Problem, dass beim Waschen immer noch Mikroplastik sich löst. Hat man natürlich nicht gelöst, muss man ein bisschen gucken. Deshalb würde ich ja jetzt halt sagen, Nacktbaden ist dann das Beste, weil dann brauchen wir nichts anziehen und danach kann man dann wieder in seine, ich hätte fast gesagt, wolle seide sachen schlüpfen, aber weißt was ich meine? Wolle. Ähm, wolle. Wobei, wolle seide im Sommer ist geil, ne? Was du lachst, ist es ja nicht, schwitzt man ja nicht, ne? Ah. Könnte man ja erst so denken, aber kann ich nur empfehlen, gerade bei Kindern so ein Body oder so, wenn die nämlich nicht in die Sonne dürfen. Also meine Kinder hatten, als sie klein waren, Wolle-Seide-Body's, langärmlich und dann aber in heiß. Und die haben da nicht drin geschwitzt und sie waren halt auch ähm, mechanisch durch einfach Kleidung trotzdem schon mal ein bisschen geschützt. Mal davon ab, dass ja jetzt halt so kleine Kinder nicht in die Sonne mhm. direkte Sonne gegangen sind. Das war
0: tatsächlich. Aber oben ohne ist das Stichwort, ne? Ja, Männer dürfen, haben wir ja eben schon festgestellt, aber wir hatten kürzlich ähm, ein Freeze-Nipple Ereignis und auch gleich eine Radtour in Berlin, die ich irgendwie verpasst habe, genau. Hättest du mitgemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das ist ja.
0: Ist ja immer so eine Geschichte, das stimmt schon, aber wir können ja erstmal die Geschichte erzählen und dann, wie wir uns vielleicht verhalten.
1: <lacht> ja, da war ja irgendwie eine Junge Frau, die an Letztes Jahr, ne? Ich so, das ist richtig. Nein, 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 das ach doch. Ah. Jetzt im Juni in Berlin in einem Park, äh, die hat sich da oben ohne gesonnen, wo er an einem Kinderplanschbecken, weiß nicht, ich kenne die Parks in Berlin nicht. Ich gehe davon aus, da gibt wie Wieso in so einem da Freibad? Es also, wird aber auch kein Freibad. Ähm, und da wurde sie von dem Parkwächter, Aufseher angesprochen, sie möge sich doch bitte anziehen. Und sie hat aber so argumentiert, warum? Äh, weil ihr wolltet dann irgendwie sagen, weil sie eine Frau ist und Nippe, Frauen und Nippe geht ja nicht und sie so, ne, alle sind doch gleich, was unterscheidet also meine Nippe von dem eines Mannes und hin und her und das ist dann so, dass Polizei kommen muss, also ist in einem Polizeieinsatz gegipfelt und hat dann die Diskussion in den sozialen Medien hauptsächlich losgetreten, was ist das Problem, Leute, Nippe ist Nippel. Und da fähren wir immer so Bildmontagen ein, wo zwei Personen drauf sind, eine männliche und eine weibliche lesende Person, also eine weibliche Brust und eine männliche Brust, aber die Nippe sind vertauscht. Hm. Welches Bild wird wohl jetzt Instagram verbieten? Also es ist eigentlich völlig schräg, ne? Also ich möchte auch nicht immer Männer oben ohne sehen, vor allen Dingen die Männer, die eine größere Köpfchengröße haben als ich. Ich wollte gerade sagen, stimmt. Ja, oder dem Fußball gesagt, liegt Nicht nur am Nippel,
0: dran. sondern wahrscheinlich an an dem Brustumfang. Aber das ist natürlich dann auch Quatsch, weil man das durchaus auch vorkommt.
1: Ja, wobei da da würde man es ja jetzt noch, könnte man ja sagen, oh, wir machen es gerade dran fest, ob wir jemanden attraktiv finden oder nicht. Dann wäre es wieder diskriminiert. Ja. Also ich das finde, ist
0: aber auch so oder so. Was sie doch da liegen um ohne. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass es eine, eine Protest- Fahrrad, Demo, oben genau. ja, um, ohne hauptsächlich,
1: Ja, um einfach auf das Problem aufmerksam zu machen. Dass da immer mit zweierlei Maß gemessen
0: wird und Grundsatz, wir sind alle gleich. Das ja, stimmt, da darf man ja eigentlich in der Öffentlichkeit nicht zwingend nackt drum rennen. also man darf das zu Hause logischerweise, man darf das eigentlich auch in seinem Garten, seinem Balkon, wenn sich dann irgendwie Leute beschweren, dürfen die sich auch beschweren. Mhm. Aber im Zweifelsfall hat das keine Konsequenzen. Wenn man in der Öffentlichkeit das macht, dann muss man ja eigentlich die primären Geschlechtsteile verdecken mit Textil. Oder mit was auch immer. ne? Weil sonst könnte es zu einer Ordnungswidrigkeit ja. führen. Und je nachdem, also Exhibitionitzen, das ist nochmal was anderes. Das ist, ist dann gleich eine Straftat natürlich. Aber ähm, wenn man jetzt einfach mal nackt durch den Park latscht oder weiß ich nicht, nackt joggen ja. geht aber in dem Paragraphen... Wenn sich jemand beschwert, ja? dann, genau, weil man sozusagen Menschen in ihrem Empfinden irgendwie stören könnte.
1: Ja, aber in diesem Paragraphen, 118 Dröselheimer, steht nicht drin, was von primären Geschlechtsteilen abdecken. Ist denn die Brust ein primäres Geschlechtsteil?
0: Unter der Nippel.
1: <lacht> genau. Also es ist Paragraph 118 des Gesetzes über Ordnungs... Widrigkeiten. Ähm, weil da ist ja, ne? Wenn die Allgemeinheit belästigt wird, ist jetzt die Frage: wird nicht die Allgemeinheit schon belästigt, wenn Männer oben ohne irgendwo sitzen? Und ich glaube übrigens, dass die Kinder an den Planschbecken das
0: kleinste Problem damit hatten. Nämlich, die haben nämlich gar kein Problem. weil ich Und Die sind ja auch nackig, genau. Die wundern sich wahrscheinlich, warum die Erwachsenen nicht immer nackig sind. <lacht> Wenn, wenn die Kinder mal gesagt haben, wenn sie mir in der Stadt mal jetzt noch klein waren, wie,
1: man kann auch ohne Fahrrad ein Fahrrad fahren. <lacht> Weil wir immer mit Fahrradhelm. Du fährst nur mit Fahrradhelm Fahrrad und auch immer nur selbst, ne, auch mit Helm. Und für die war das total unfassbar, dass da Leute Fahrrad fahren ohne Fahrradhelm. Und so könnte man auch sagen, Warum sind da Leute, den
0: dann das Problem hat? Also, ich habe keinen kurzen Faden verloren. Fällt mir auch nur mit ohne Badehose ein. <lacht> mit ohne Badehose. Mit ohne Badehose, genau. Mit ohne ist immer gut.
1: <lacht> ich glaube, das Problem ist, weil in der Gesellschaft die weibliche Brust sexualisiert wird. Deshalb haben auch ganz viele Personen, ich sage jetzt nicht nur Männer oder Frauen, also es gibt ja auch Frauen, die damit Probleme haben. Problem, wenn da eine Brust zu sehen ist, weil eine Mutter ein Kind steht. Die haben ein Problem mit einer Brust, wenn sich jemand irgendwo sonnt. Ja, da muss man gucken. Also ich weiß das durchaus. In München an der Isar darfst du oben ohne dich sonnen. Also muss man immer gucken.
0: FKK-Strand, <lacht> ganz unauffällig.
1: Das ist sowieso, aber es gibt bestimmt auch äh, Orte, wo einfach die Stadt oder die Gemeinde Isar hat, nee, hier bitte nicht. Das muss er natürlich, aber sonst ist es immer erlaubt, solange bis sich im Prinzip jemand dran stört. Aber es ist die Frage, warum stört derjenige sich da dran?
0: Ähm, und zwar so sehr, dass er was sagt.
1: Genau, so sehr, dass er was sagt. Und ist es nicht schon in der Sozialisierung falsch gelaufen, dass da so mit einem nackten Körper umgegangen wird, weil er wahrscheinlich sexualisierte? Weil das sind Brüste, da ist ein Penis, da ist eine Vulva. Ja, super. Na, und das Kind lernt doch die Eltern sehen auch
0: so aus. Genau, wir haben was an, weil wir frieren sonst.
1: Ja, aber ja, aber so ist es. Ja, weil unsere Haare, ja, Körperbehaarung immer weniger geworden ist oder wir sehen sie ab oder wie auch immer. Schön als ideale blub, irgendwas, keine Ahnung. Ja, aber was ist denn das? Also, ich persönlich sehe da kein Problem.
0: Nee, und trotzdem halte ich mich auch dran, weil ich habe auch keinen Bock, dass mir jemand auf die Titten guckt, also von daher.
1: Ja, ja, aber weil die anderen das, weil sie dich dann sexualisieren. Ja, genau. Das übrigens zum Thema KmpH und einem T-Shirt tragen, ne? Genau das gleiche. Das ist einfach nur Kacke. So. Ja, dieses deprimierende Thema können wir jetzt, glaube ich, nicht abschließend behandeln. Deshalb würde ich sagen, Free the Nipple. Also ich bin ja auch Free the Nipple zu Hause, ne? Ich laufe ja auch oben um, ohne im Garten. Lach nicht! Wir haben extra einen hohen Zaun gebaut, damit sich niemand belästigt fühlen muss.
0: Die ganz große Freiheit.
1: Ja, weil da kann ich, kann ich immer sagen, ja, okay, komm, dann guck halt nicht rein. Ne? Also nein, ich bin ja aber auch im Bikini im Garten unterwegs und da möchte ich einfach nicht gesehen werden, weil das möchte ich dann niemanden antun. <lacht> aber es ist auch so schräg, ne? Wo man sagt, okay, warum? Ist doch dein Körper, du kannst auch ausnehmen müssen. ausnehmen. Körpergefühl, ja. Ja, Aber es ist schwingt da tatsächlich mit, ne?
0: Gesellschaftliche Zwänge.
1: Ja, ist doch kacke. Genau. Also, wir haben jetzt gegrillt.
0: Ich meine, die Knöchel dürfen wir zeigen, schon seit Karoma-Zeiten. Die waren auch mal sexualisiert.
1: Also. Ah. Ah, oh, uh, oh, uh, da fällt mir ein. Ich hatte einen nachbar so einem Treffen, hauptsächlich Männer, so eine ganz, ganz kurze Hose an. Darfst du ja mal raten, wie viele mich drauf angesprochen haben? Ne? Hm, genau. Mehrere? Zwei oder drei Sachen? Oh, heute kurze Hose? Und ich denke. Es war draußen.
0: Ja, hallo? 30 Grad? Heute mal nicht der Skianzug.
1: Ja. Aber ich denke, okay, wenn ich jetzt Mann wäre, hätte dem auch gesagt, oh, trägst du heute halt kurze Hose? Hm. Naja, okay.
0: <lacht>
1: aber Sommer ist ja auch Eiszeit, ne? Also. <lacht> Kommen wir mal vom Heiß auf oh, Eis. Oh, was, was für ein Wortspiel. Nein, so Eiszeit. Nein, ich meine doch Eiscremezeit.
0: Wobei ja dann ein Unterschied, glaube ich, ist zwischen Eis und Eiscreme, aber das ja. hat was mit den Fettanteilen zu tun. Echt? Ja, wir wollen Ach. euch nicht langweilen.
1: Oh, ich hatte heute veganes Eis, Gurkentonic und die zweite Sorte habe ich vergessen. Das war echt geil. Das mit Gurke war total erfrischend. Mhm. Das war super. Was mich aber gestört hat, und da kommen wir auch gleich drauf, was ich eigentlich sagen möchte, also ich mag keine Waffel,
0: weil ich einfach den Waffel, ich mag eklig finde. Ich mag Waffel, ich nehme trotzdem Becher, weil ich zu blöd zum Eis essen bin mich sonst beklickern würde.
1: Das noch dazu, aber dadurch, dass man so wie ich immer den Becher nimmt, hat man nämlich diesen blöden Löffelproblem. Und die hatten tatsächlich so einen verfickten Plastiklöffel. Und da ist mir und deshalb möchte ich es jetzt im Zusammenhang loswerden, weil ich hatte da mit meiner Tochter drüber gesprochen und wir hatten uns das schon lange überlegt. Lach nicht.
0: Sorry, ich muss jetzt mal lachen.
1: <lacht> Wegen verfickt. Ach so, ja, bekipp dich jetzt mit deinem Bier. So, jetzt trinkt die... Ja, genau. Jetzt, genau, so, das war jetzt die Retourkutsche. Aber sie, du hast sie nicht bekleckert. Sehr gut gerettet. Ich hab ja auch im Becher. Was hast du auch im Becher? Willi-Becher. Na, ist noch ein, Willi -Becher. Das ist auch ein glas mhm. Willi-Becher finde ich irgendwie total schräg. Heißt das tatsächlich so? Die heißen Willi-Becher, ja. Das ist doch, wer denkt die so einen Be perfekten Namen? Das ist halt
0: kein Krug. Schissen.
1: Okay, nochmal zu dem Eislöffel zurück. Wir hatten uns dann überlegt und ja, es wäre im Auto gewesen. Ich habe mal so Eis, also so Holzstäbchen gekauft, so breite, um für nämlich so Eisessen so ein Stäbchen zu haben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Wir sollten doch mal endlich unseren kleinen Bestecktäschchen nähen, wo dann nämlich der Löffel, der Metallstrohhalm und eine Gabel oder so drin ist. Damit eben, wenn man dann doch mal unterwegs ist und da was essen möchte, wo man noch so ein, ja, jetzt ist zwar Plastik verboten, aber es, Leute haben ja durchaus noch Kontingent, dass man da eben darauf zurückgreifen kann. Und mir hätte das tatsächlich echt gestört. Ich fand das Kacke. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich, hätte ich nämlich nicht an der Eiscreme-Bude was gekocht und wäre zur nächsten gegangen. 20 Meter weiter ungefähr. Ähm, ja. Also das noch mal so, wo man wo man vielleicht doch auch darauf achten sollte, gerade im Sommer, wo ja dann die Versuchung des Eisessens viel größer ist, ähm, die, die die Flasche Wasser immer mit dabei haben. Auch schon, so dass man eben nicht äh, vom akuten Durst überrascht wird und dann eine Plastikflasche kaufen muss.
0: Ich wollte mal kurz zum Eis sagen, das ist mhm. ja manchmal, muss man auch ein bisschen aufpassen, ob da nicht nur Aromen drin sind. Also wenn man ja. Nusseis bestellt, dann sind vielleicht gar keine Nüsse drin. Echt? Ja, genau. Oder auch Pistazien oder so. wenn Also man müsste sich tatsächlich mal ein bisschen informieren und lesen, aber sie müssen auch gar nicht alles ausweisen. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also ähm, als ich mir das äh, zu Gemüte geführt habe, dachte ich so, jetzt habe ich gar keine Lust mehr auf Eis. Außerdem, wenn es auch so hübsch aussieht und so so eine Wanne voll schön dekoriertes Eis, das muss dann auch nicht nur toll sein, weil dann sind da irgendwie zu viele Emulgatoren drin. Das weiß ja so auf schäumt ist.
1: Mhm. Ja, also sollte man
0: schon gucken, dass man, es gibt ja heute auch quasi ähm, Oder selbstgemacht, ne? muss ohne Steisen, vielleicht haben sie es nur zusammengerührt.
1: Ja, ja, dachte ich mich auch gerade, aber man kann da ja schon ja drauf achten, das gibt ja heute auch Eisdien, ähm, die nachhaltige Produktion anbieten, dann auch die veganen, also die Sorbetsorten dann, das ist ja dann kein Milch, heißt mehr. Wobei, weiß nicht, geht auch Milch als Hafer oder Soja Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt nur, also ich kann äh, übrigens, ähm, kann ich anbieten ein Frozen joghurt rezept Aber das ist leider nicht vegan, wobei, vielleicht möchte ich auch einer mal mit ähm, Soja-Joghurt oder so probieren. Könnte auch funktionieren. Aber wenn wir Eis machen, ist es tatsächlich klassisch mit Sahne und Milch und Ei. Ja, Aber wie gesagt, es gibt auch nachhaltige Eisdielen, die dann äh, dafür zuständig sind für den Hirnfrost, ne? <lacht> da kann man sich denn da abholen. Äh, da hilft dann doch manchmal, vielleicht doch noch mal einmal weiter, wie du sagst, noch tatsächlich mal auf die Inhaltsstoffe zu gucken. Ja. Könnte aber auch einfach das Gehirn aussetzen und sagen, Eis. Gegen. Ich guck mal. Also wer gute Eisdielen mit geilem Eis in handwerklich hochwertig, gerne auch mal in den Kommentaren hinterlassen. Ich teste da auch gerne. Mal
0: gucken, wo wir da hinfahren müssen.
1: Ja, das äh, habe ich auch gerade so gedacht, das war jetzt doof, aber wenn man, wenn man da mal ist, dann könnte man da ja mal Eis essen. Stimmt. Ja. Also trotzdem nochmal mal um Strohhalm, Löffel, Gabel, Wasserflasche für unterwegs. Richtige Sonnencreme. Immer sollte man auch immer dabei haben zum Nachcreme. Weil so braucht man schon ja schon vier eigentlich, ne? Also die meisten neigen ja auch danach, sich zu wenig einzucremen. Das Insekten-Spray, wie auch immer. Nur Und Klamotten, selbst oder auch Und Klamotten oder auch
0: nicht. Was? Klamotten oder auch nicht. Ja. Das Eva-Kostüm haben wir mal dabei. Und Adams-Kostüm. Genau.
1: Und idealerweise den Grill ohne Kohle mit den vegetarischen Produkten. Das ist so einmal eine so. Möglichkeit. Eine Möglichkeit, wir fallen jetzt noch die Zecken ein. Wir könnten noch kurz über Zecken sprechen. Möchtest du noch? Soll ich was zu Zecken sagen? Mach. Ja und wenn man dann doch im Park unterwegs ist jetzt im Sommer, sollte man sich auf jeden Fall danach einmal checken und nach Zecken gucken, weil es verbreitet sich aktuell nämlich auch so eine neue Zeckenart, also die ist eingeschleppt und. Na, ja, also es ist ja immer verbreitet, dass Zecken sich so fallen lassen und auf einen drauf fallen. Nee, 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 das ist nicht so. Also sie sind so ein bisschen ein Meter Höhe und die sind, gehen einfach mit dir mit. Und kleiner Exkurs, ich war mit dem Hund unterwegs und es war späten Nachmittag, was schon mal schlecht ist. Zeckenzeit vor allem späten Nachmittag. Also gerade, wenn man sich dann abends mit Freunden im Park trifft zum Grillen. Und wenn es war sehr warm, aber nicht zu warm, weil richtig fiese Hitze mögen sie nicht, also so feucht finden sie ja geil. Und wir waren im Wald und ähm, da gibt es so ein kleines Hügelgrab, musste man also ein bisschen durchs wie eine Runde um dieses Hügelgrab. Und ich habe immer den Hund beobachtet, warum sie sich immer so beißt, so an der Seite. Und dachte, was hat sie denn? Ja, hier sind Mücken, waren auch Bremsen. Übrigens keine Mücken. sondern Ja, genau, echt fies. Ähm, als wir zu Hause waren, habe ich nein, ins Auto eingestiegen, dann da war irgendwas an meinem und dann dachte ich schon so und habe das so. Manchmal ist auch so eine kleine Spinne in unserem Auto, es ist ja jetzt nicht so sauber und so. Ich habe es nicht weiter be betüdelt und zu Hause fiel mein Blick auf den Hund und dann dachte ich, und die ist ja, hat ja ganz kurzes weißes Fell, ganz wenig und dann dachte ich, Scheiße, da läuft eine Zecke. Und dann dachte ich, mh, ob das vielleicht eine Zecke im Auto war, die ich einfach von mir abgesammelt habe und dann habe ich dem Hund tatsächlich mehrere Zecken abgesammelt.
0: Noch nicht festgebissen?
1: eine war festgebissen, zwei oder drei habe ich abgesammelt, habe ich blöd, die haben sie auch noch Fenster geschnipst, ne? <lacht> Nach vorne im Vorgarten. Äh und dann habe ich die Zecke auf mir gesehen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt musst du den Hund doch nochmal. Und habe dann wie eine Wilde auch mich abgesucht. Und in, in Summe, ich habe den Hund dann, also ich habe in Summe 15 Zecken abgesammelt. Und die habe ich aber tatsächlich dann einfach an so ein Tuch und habe sie einfach, und die waren schnell. Und die, du glaubst es echt nicht, die Zecke hat mich im Prinzip gesehen, ich wollte die schnappen und die ist vorhin weggelaufen. Also es hört sich jetzt echt komisch an, denkst du, so, was hat die denn für eine Klatsche? Es war tatsächlich so, also sie sind, die laufen tatsächlich weg. Die, die, ne? Ich wollte die fassen und ich hab die nicht zu so fassen gekriegt und dann ist die einfach und da Pirater so ganz kurz, konnte man das super sehen und auch am Bauch hat sie ja quasi keinen Fell und die ist da tatsächlich gelaufen. Und die habe ich dann einfach im Tuch einfach, ich traue es mir auch nicht zu sagen, es hat mir auch ein bisschen leid, die sie einfach zerdrückt. Es war richtig, richtig eklig. Und die sehen, die haben sind ein bisschen gepunktet. er sehen anders aus als die, die, die es schon hier gibt. Mhm. Und die sind wohl, verteilen sich wohl aggressiver. Oh, Und das Fiese an so einem Zecken, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich ein Biss oder sogar ein Stich ist, ist ja, dass die Bakterien, die die Zecke hinterlässt, die wirken ja nicht sofort, sondern kannst du ja nach Jahren noch am Boreolo Borreliose, sag mal, wie es heißt? Ich kann das auch nicht. Deswegen weil wollte ich es dir gerade überlassen. Borreliose,
0: ja. so nicht.
1: <lacht> Na naja, wisst schon. Und ähm, FSME, da weiß ich gar nicht. Ich habe es. für was?
0: Borrelien, das Einfache.
1: Ja. Wobei da kann man sich gegen impfen lassen. Gegen FSME, ich weiß das, weil wir unseren Sohn vor zwei Jahren dagegen impfen lassen, weil er nach Süddeutschland äh, gefahren ist mit dem THW da Z-Lager. Und da ist in Süddeutschland sind mehr die Zecken, die das FSME verteilen, für, für ähm, aktiv. Mm, übertreiben, äh, ja. Übertragen. ja, aber dieses Erlebnis und das ist jetzt, das war letzte Woche Sonntag, ist ja noch nicht so lange her. Das hat mich echt so nochmal wachgerüttelt und dann dachte ich, okay, beim nächsten Mal hätte ich eine lange Hose an. Ich hätte einfach nur Tonschuhe und wirklich kurze Hose an. Und wir sind dann nur zwei Minuten in, einmal da diese, diese Kurve gelaufen. Sonst war man ja auf dem breiten Weg. Also ich unterstelle jetzt, dass die Zecken auf dem kurzen Stück da, die 30 Meter da drum rumlaufen, an mich gekommen sind. Und der Hund hat halt auch einen Haufen mitgeschleppt. Und die kriegt ja regelmäßig so eine flo Ja, die Zeit war gerade, war drei Tage später rum oder vier Tage. Könnte man jetzt sagen, hat vielleicht das Mitte schon sehr nachgelassen. Deshalb, da auf jeden Fall abends oder noch mal gucken, ob die irgendwo am Körper sind, weil das kann echt böse enden. Da, also ich habe das in der Grundschule miterlebt, da hatte ein Kind Boriolose, Bo ja, ich lasse es echt. Ich lasse es. Das hatte Hälfte, dass sie sich zwei lebt, ne? Monatelang. Und das war nicht witzig. Und ähm, ja, wenn du Pech hast, hast du noch andere Dinge. Das nochmal so, ich will jetzt hier gerne eine schlechte Stimmung verbreiten, aber das sollte man auch nicht vergessen, gerade wenn man dann im Freibad, im Gras, wobei das wird ja regelmäßig gemäht, ne? Oder dann irgendwann fängt, fängt ja auch die Pilzsuchzeit an oder Leute, die äh, Blaubeeren oder Pickbeeren äh, sammeln im Wald oder die schöne Natur genießen, weil es da vielleicht ein bisschen angenehmer ist, wenn es ja so heiß ist. Also das, ähm, die Gefahren nicht unterschätzen. Und Tiere kann man schützen mit so äh, Zeckenmitte, aber das ist nicht für Menschen geeignet. Von daher kann man sich da tatsächlich nur durch lange Kleidung schützen. Und vor allem Kinder auch danach absuchen. Und die sind ja ganz gerne an Haaransätzen oder an Stellen, wo es ähm, <lacht> schön kuschelig ist. Ich habe meiner Tochter schon mal zwei Zecken entfernt. Der, die erste war ein Bauchnabel. Geile Stelle wirklich, die war ganz frisch, die war noch ganz klein, aber im Bauchnabel kommt da mal dran beim kleinen Kind. Und die zweite, die war da an der Stelle am Auge, wo die Wimpern sitzen. Und erklär da mal ein Kind, ohne dass es ausflippt, dass du gleich die Zecke ziehen musst. Mhm. Wir haben es hingekriegt, aber das sind eben so Dinge, die muss man nicht haben. Und ja, weiß nicht, wo sie die her hatte. Aber auch durch Zufall dann entdeckt. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut. Also, kleiner Exkurs, aber Leute, vergesst nicht, den Sommer zu genießen.
0: Hast du noch so einen ultimativen Genießer-Tipp für den Sommer? Naja, meins ist ja, wobei das Jahreszeiten unabhängig ist, aber natürlich Bier trinken.
1: Könnte ich mir schon denken.
0: Aber auch alkoholfreies Bier. Also, wenn es wirklich sehr heiß ist, ähm, alkoholfreies Bier löscht dann wirklich den Durst. Ein alkoholfreies Weizen schmeckt. Und löscht dann wirklich den Trost, das ist angenehm. Hm.
1: Mein Tipp wäre, und auch wenn ich ja vorhin Plädoyer für nicht in die Sonne liegen gehalten habe, ist doch mal so, einfach mal schon halbe Stunde Sonnenbaden. was ja auch schon irgendwie Vitamin D tanken und dann schön eincremen, richtig schwitzen, einmal drehen und wieder reingehen. Also nichts machen in der Zeit, wirklich einfach mal Leerlauf. Das sollte jeder mal machen. Auch um ohne im Park. Auch die Frauen, also die mit Brüsten, also mit weiblichen Brüsten. Die Person. In diesem Sinne, in diesem Sinne, können genau. wir es zum nächsten Mal. Genießt den Sommer.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.